0: Sebastian Kurz ist zurückgetreten, der österreichische Bundeskanzler, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Er soll Medien und Umfragen gekauft haben und dafür mal eben locker Steuergeld genutzt haben. Aber alle rechnen damit, dass das noch lange nicht das Ende seiner Karriere ist. Und wie groß die derzeitige Niederlage ist und wie die Chancen stehen auf ein politisches Comeback von Kurz, das will ich jetzt erfahren im Gespräch mit Nina Horacek. Sie ist Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung und Kurz. Co-Autorin einer Biografie des Mannes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Österreichs neues Wunderkind mit Fragezeichen, so heißt, in, heißt es in Ihrem Buch über Sebastian Kurz von äh, 2017. Immerhin für eine Überraschung ist er doch immer gut, oder war für Sie der Rücktritt keine Überraschung? Nein,
1: ich glaube der Rücktritt war für alle eine Überraschung, inklusive ihm selbst. Das war aber nicht mehr anders möglich. Also der Druck innerparteilich auf ihn war so groß, dass ihm eigentlich keine andere Möglichkeit mehr geblieben ist, als sich jetzt mal ins Parlament zurückzuziehen.
0: Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Niemand glaubt ja ernsthaft, dass das äh, tatsächlich das Ende der politischen Karriere von Sebastian Kurz ist. Wie sicher ist dann sein Comeback? Wie sehen Sie das?
1: Naja, ich glaube, Österreich hat gezeigt in den vergangenen Tagen, dass bei uns alles möglich ist. Deswegen würde ich da jetzt keine Wetten abschließen. Wir wissen aber auch noch nicht, was noch alles kommen wird. Also es gab jetzt Hausdurchsuchungen in der Parteizentrale, im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, die ist ja noch gar nicht ausgewertet. Also ob und welche Bomben da noch gefunden werden können, das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Leicht wird es für ihn sicher nicht.
0: Aber, Aber was trauen Sie ihm zu? Kann er sich aus dieser Affäre ziehen, auch wenn man noch nicht weiß, was da noch so lagert? Sie haben es ja gerade beschrieben. Mhm.
1: Naja, was man jetzt merkt nach einer anfänglichen Schockstarre ist, ähm, dass der Unmut in seiner Partei wächst. Also es ist schon der erste äh, Landesparteichef aus der Steiermark, der ist ein sehr mächtiges Bundesland ist in der ÖVP, hat schon gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass Sebastian Kurz in dieser Legislaturperiode ins Kanzleramt zurückkehrt. Und er kann sich derzeit auch nicht vorstellen, dass er Spitzenkandidat ist. Die Frage ist natürlich auch, Wann wählen wir und wie ist dann die Situation? Also es gibt jetzt zwar einen neuen Kanzler, der heute angelobt wird. Ich glaube aber nicht, dass diese Regierung bis 2024, das war der reguläre nächste Wahltermin, halten wird.
0: Mhm. Nun ist das ja eine Regierung ÖVP und Grüne und man fragt sich, warum die österreichischen Grünen so krampfhaft an dieser Koalition festhalten. Das ist irgendwie aus deutscher Sicht kaum nachvollziehbar.
1: Ja, zum einen gibt es im Moment relativ wenig Interesse, in Österreich neu zu wählen. Sie müssen auch bedenken, wir hatten 2017 Neuwahlen vorgezogene, wir hatten 2019 vorgezogene Neuwahlen. Das sind jetzt dann die Dritten, die Sebastian Kurz verursacht hat. Da gibt es auch in der Bevölkerung wenig Verständnis, dass wir jetzt schon wieder wählen sollen. Das andere ist, dass die Grünen auch sagen, sie haben in dieser, in dieser Regierung ähm, noch zu wenig Erfolge, um damit in einen Wahlkampf ziehen zu können. Es gibt auch sehr viel Unmut bei der eigenen Basis über diese... Regierung, wo die Grünen massive Kompromisse eingehen mussten, gerade im Menschenrechtsbereich. Und das dritte ist, dass die Grünen sagen, okay, wir haben die Justizministerin, wir garantieren umfassende, unabhängige Ermittlungen in dieser Causa Kurz und Korruption. Wie ist denn das, wenn wir nicht mehr im Amt sind? Hatten wir die ÖVP oder die türkise Truppe um Kurz? Möglichkeiten, dass man das doch was beeinflussen könnte mit dem Verfahren. Das sind so wie grob gesagt die drei Gründe, die die Grünen jetzt dazu bringen, da weiterzumachen.
0: Mhm. Nun wird heute der neue Kanzler Schallenberg vereidigt. Ist das ein Übergangskanzler von Kurz Gnaden oder kann der im Amt Statur zeigen?
1: Das ist eine spannende Frage. Da sind wir alle sehr neugierig. Also bis jetzt war es so, dass ähm, Schallenberg. Ähm, ganz eng mit Kurz war und voll hinter ihm gestanden ist. Die Frage wird sein, kann er sich emanzipieren, will er sich emanzipieren oder ist er nur der Stadthalter, der den Sessel warm hält. was sagen Sie? Das ist so schwer zu voraussetzen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass der jetzt brav nur der, der Befehlsempfänger in der Hofburg sein wird. Ich meine, er ist auch ein gestandener Diplomat, hat doch politische Erfahrung die ÖVP braucht es dringend jemanden, der Profil zeigt, ähm, warum soll er die Chance nicht
0: nützen. Und aus dem Schatten treten.
1: Ja, also wir werden sehen, aber es gibt doch die Möglichkeit. Also es gibt ja auch in der ÖVP durchaus Kräfte, die anscheinend auch nicht neu wählen wollen. Ich, meine Vermutung wäre, dass Sebastian Kurz am liebsten möglichst rasch in einen Wahlkampf gehen würde, weil das kann er am besten und noch sind seine Umfragewerte ja sehr gut in Österreich. Aber in der ÖVP war anscheinend der Druck größer, dass er zurücktritt und die Regierung weiterarbeiten kann.
0: Nina Horacek, Chefreporterin des Wiener Falter und Co-Autorin einer Biografie des zurückgetretenen Bundeskanzlers Kurz. Danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich sage danke. Wiederhören.